0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Guadalupe González Gómez, estudiante de la maestría en neurociencias para la educación en el segundo semestre. Mi materia es la neurodidáctica, mi asesora la doctora Verónica Cerna González. Bueno, en este episodio vamos a hablar sobre la neurodidáctica y bueno, dice que nace en el siglo XX y se ha perfeccionado en la última década, facilitando dar respuestas a las necesidades educativas. En la actualidad pues ya gracias a estos estudios pues y el docente tiene la facilidad de, de conocer más acerca de cómo aprenden sus alumnos porque es importante conocer cómo funciona nuestro cerebro porque si nosotros desconocemos su funcionamiento esto va a implicar el riesgo de presionar a nuestros alumnos a aprender algo pero si nosotros sin conocer pues, ¿cuáles son sus áreas cerebrales implicadas en esa tarea que aún no está desarrollada? Porque, pues, muchas veces los docentes, o uno como docente, quiere que los alumnos aprendan algo, pero, pues, muchas veces desconocemos, pues, cómo funciona su cerebro. El hablar de neurodidáctica, pues, implica pensar en el cerebro, la inteligencia y la cognición, pero también en la emoción porque el aprendizaje es un proceso integral y continuo a lo largo de la vida. Para que el cerebro aprenda, se requiere de procesos básicos como la atención, concentración, aunque estos deben ser generados a partir de la motivación, curiosidad y sorpresa. Es por ello que la emoción esté íntimamente ligada con la razón, modificando positiva o negativamente el aprendizaje generado. Si es que maestros ya sabemos... Hay que motivar a nuestros alumnos. Con la neurodidáctica, las metodologías pedagógicas responden a la necesidad de la escuela a desarrollar estrategias que fortalezcan un aprendizaje integral del alumnado, ya que la corteza cerebral es modificada para para, por la experiencia y la educación. Y esto nos lo dice un autor, Pusset, del 2009. La educación influencia en la organización del cerebro, modifica la corteza cerebral, también desarrolla competencias en el cerebro. Entonces la neuroeducación o neurodidáctica comprende los aspectos del desarrollo del cerebro que influyen en el aprendizaje y usa este conocimiento para crear nuevas metodologías en el aula a fin de optimizar la acción didáctica del proceso enseñanza-aprendizaje. Se basa en aportar estrategias y tecnologías educativas centradas en el funcionamiento del cerebro. Y pues el principal ambiente para aplicar la neurodidáctica es la escuela. Por eso pues, es bien importante conocer cada uno de nuestros alumnos y pues ser más creativos y seguir innovando en nuestras clases. Nos vamos a basar en los términos de dificultad de aprendizaje para referirnos a un grupo bastante heterogéneo de trastornos que afectan el aprendizaje. La base de las dificultades del aprendizaje o trastornos suelen encontrarse en procesos psicológicos superiores o básicos como la atención, memoria, percepción, lenguaje, Retención. Esto deteriora la capacidad de autorregular los procesos mentales, así como factores emocionales y motivacionales. Los conocimientos de neurociencia no solo nos ayudan a saber cómo un cerebro aprende, sino también cómo funcionan los cerebros con dificultades de aprendizaje, porque pues nosotros tenemos o nos vamos a encontrar en nuestras aulas con alumnos que van a tener alguna dificultad para aprender. Es por eso que no nada más vamos a crear esas metodologías, esas estrategias para para los alumnos sino que debemos de conocerlos y saber si tenemos un alumno con alguna dificultad que, para que aprenda pues hay que también crear esas estrategias para incluirlos a todos los principios básicos de la neurodidáctica nos dice que se basan en las siguientes premisas que favorecen el verdadero aprendizaje de los niños y niñas y los vamos a mencionar el aprendizaje requiere un papel activo del que aprende el aprendizaje requiere respeto a los ritmos, intereses, nivel y necesidades de cada uno. O sea, nosotros no los vamos a presionar, sino que también tenemos que respetar esos ritmos y aprendizajes de cada uno de nuestros alumnos. Y para que se produzca un verdadero aprendizaje es fundamental que los niños y niñas sean los protagonistas del proceso y los responsables del mismo. Debemos dejar que ellos expresen lo que saben y lo enfrenten con un conocimiento nuevo. Los avances en neurociencia demuestran que el aprendizaje requiere exploración, búsqueda de sentido, razonamiento y comprensión. También las emociones tienen una gran implicación en el aprendizaje. Los estados emocionales de los niños y niñas van a determinar su aprendizaje. Y el papel de las, neuro, de las neuronas espejo en el aprendizaje es indispensable. Aquí las neuronas espejo sabemos que es, que es de los niños lo que van a percibir lo van a mirar, pues ellos también lo van, a, lo van a repetir. Y conocer el cerebro es conocer a... Si nosotros conocemos el cerebro, pues es como, como si conociéramos a nuestros alumnos. Y pues dice que para, que para comprender qué es la neurodidáctica y cómo puede aplicar el docente en sus aulas, necesitamos conocer el cerebro, cómo funciona y cuáles son sus procesos fisiológicos. O sea que no nada más... Vamos a llegar a, voy a conocer el, cómo funciona el cerebro del niño y ya no, debemos de conocer realmente cómo está, cómo funciona el cerebro, cómo está pues formado. El cerebro y la relación con el aprendizaje. Pues sabemos que el aprendizaje produce un cambio en el cerebro. Durante tiempo se ha pensado que la capacidad productiva del cerebro y por tanto se potencia de aprendizaje estaba genéticamente preprogramada. Uh, pre este fenómeno que es crucial para comprender nuestras características mentales y entender cómo va cambiando se denomina plasticidad neuronal. Nosotros diario, constantemente, todos los días vamos a aprender algo nuevo, seamos niños, jóvenes, adultos o ancianos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos nosotros vamos a aprender algo nuevo, mientras obviamente nuestro cerebro esté expuesto a, a esos nuevos conocimientos. La plasticidad neuronal es crucial en cualquier proceso de aprendizaje. Y gracias a los conocimientos de la plasticidad cerebral sabemos que el aprendizaje se crea mediante lo que vivimos en nuestras vidas, siendo el aprendizaje un acto característico de todos, no pudiendo existir dos mentes iguales, porque nadie vive exactamente lo mismo que otra persona, es lo que digo. Cada uno va formando sus propios aprendizajes según pues también, los nuestros intereses. Y pues vamos a hablar de las etapas del desarrollo del cerebro en, la, en relación al aprendizaje. Hablando de, desde los 0 a los 3 años, el cerebro prioriza las conexiones entre neuronas cercanas en la que en la que denomina la corteza cerebral. Pues ya que aquí se generan pues el lenguaje, la toma de decisiones, el control ejecutivo, la empatía, el raciocismo el control emocional, entre otros. A estas edades el cerebro absorbe el ambiente para adaptarse a él, lo que hace que sea la etapa más importante e influyente para la personalidad que mostrarán nuestros hijos cuando sean adultos. Pues si eh, los niños en esta en estas etapas se presentan en un ambiente donde los papás pues vivan en conflicto, obviamente los niños van a pues van a creer que eso es normal y van a ir se van a estar formando de esa manera así en cambio si se forma en un contexto pues más pasivo los niños van a ser unas personas pues tranquilas, comprensivas y nos dice que de los 4 años a los 11 años se favorecen las conexiones de, de media distancia entre la corteza cerebral y algunas zonas internas del cerebro y pues aquí las que más dominan son las amígdalas que generan las emociones y el hipocampo, que es el centro gestor de la memoria. El hecho de que hasta de los 3 a los 4 años es la etapa que más influye en la destreza académica, en las denominadas competencias básicas, es cuando los niños y las niñas aprenden a leer, a escribir los primeros razonamientos lógicos, matemáticos, estrategias de memori memorización. Pues aquí también... Vamos a... Tenemos que saber que cada cerebro va madurando a un ritmo ligeramente diferente a los demás. Esto implica que la edad de aprender estas esta destrezas sea un poco variable. Porque pues no todos van a aprender al mismo ritmo, al mismo tiempo. Y pues en la adolescencia es la etapa que el cerebro y sus programas genéticos priorizan las conexiones a más larga distancia, lo que relaciona con la gran capacidad de aprender cosas nuevas de forma consciente que se manifiestan a estas edades. Y pues para que un aprendizaje se enraice, llenan en las conexiones cerebrales debe contener elementos emocionales y sociales, Debe encontrarse en un contexto cercano a las personas que lo reciben para potenciar al máximo estas redes neuronales. Queremos decir pues que nuestros aprendizajes deben de ser significativos. Bueno y pues por mi parte es todo, muchas gracias.